0: Dies ist ein weiterer Podcast zu unserer Themenreihe Balance, um die Mitte ringen. 100 Jahre anthroposophische Medizin. Mein Name ist Jaida Thaler und ich bin Mitarbeiter beim Campus aus Stuttgart der Kooperation anthroposophisch orientierter Ausbildungen in Stuttgart. Gesundheit beginnt mit dem Gefühlsleben. Mit diesem Titel habe ich einen Podcast mit Michaela Globler, anthroposophische Ärztin. Buchautorin, ehemalige Leiterin der medizinischen Sektion Anglöternum in Dornach Schweiz und Gründerin vieler Initiativen, die sich unter anderem mit Gesundheit von Kindern und Jugendlichen beschäftigen. Bevor wir irgendwie mit etwas anderes anfangen, wollte ich ganz einfach fragen, was hältst du für gesund?
1: Für mich ist Gesundheit ein Kampfplatz. Jeder Tag, jede Stunde hat ihre eigene Gesundheit, weil wir sind ständig vom Körperlichen, von der Umwelt her und auch vom Seelischen her Schädigungen ausgesetzt. Ja, jemand guckt uns schief an und wir fühlen uns verletzt. Jemand reagiert aggressiv und wir sind auch plötzlich in Wut. Das heißt, wir sind ständig gefährdet, dass wir uns ein bisschen schlechter fühlen, dass es uns ein bisschen schlechter geht. Das heißt, wir sind Schädigungen ausgesetzt. So ist das Leben. Auf der anderen Seite haben wir Heilungsressourcen, Wiederherstellungsressourcen, Repair Mechanisms, wie wir sagen in der Medizin, womit wir ständig diese Attacken regulieren und ausgleichen können. Und deswegen ist für mich Gesundheit ein Kampfplatz zwischen den Attacken und meinen Selbstheilungsressourcen.
0: Wo ist auch Resilienz, oder sagt man auf
1: Deutsch? Ja, das ja. sind meine Resilienzressourcen, meine Widerstandsressourcen. Das ist ja Resilienzwiderstand. Okay. So ich, sodass ich Widerstand bieten kann. Und deswegen finde ich euer Thema mit der Balance super, weil Balance ist immer labil. Ja? Gesundheit ist labiles Gleichgewicht zwischen okay. dem, was schädigt und zwischen dem, was heilt.
0: Da inzwischen, es ist ein, ein Spektrum. Ein
1: labiles okay. Gleichgewicht okay. zwischen diesen beiden Spektren.
0: Das heißt natürlich auch was Dynamisches, ne? was genau. wirklich...
1: was ganz Dynamisches und deswegen sage ich immer... Gesundheit ist nicht das Gegenteil von Krankheit, sondern das Gegenteil von Krankheit ist Heilung. Und Gesundheit hat immer von beidem etwas. Ja. Gesundheit ist immer auch Regulierung von Attacken. Das ist nicht Friede, Freude, Eierkuchen. Ja, das ist Kampf. Und man ist so gesund, wie man sich fühlt. Wenn ich mich hängen lasse, bin ich schon halb krank.
0: Und das ändert natürlich sich auch in der Zeit, ne? In der Zeit der Menschheit oder der eigenen Biografien. Genau. Das ist auch ein Balancieren. Um was erhält jetzt deiner Meinung nach eigentlich den Menschen in diesem Balance, die, die du beschreibst, oder in dieser Gesundheit zwischen diesen zwei Polaritäten?
1: Ja, das Allerwichtigste ist die seelische Gesundheit, denn man ist, wie gesagt, so gesund, wie man sich fühlt. Und wenn das Gefühlsleben krank ist, dann ist das gesamte Beziehungsleben krank. Dann stimmen die Beziehungen zu mir selber nicht, die Beziehungen zu anderen Menschen nicht, die Beziehungen zur Zeit und zur Umwelt nicht. Und deswegen ist das Herzstück der Gesundheit, dass man ja. daran arbeitet, dass das eigene Gefühlsleben sauber und klar und warm und echt wird. Ja, und da gibt es heute in der Gesundheitsforschung sehr viel Weisheit, die sogenannte Resilienzforschung, Salutogeneseforschung, Bindungsforschung, Beziehungsforschung. Geht es nur ums Gefühl. Und man weiß heute, zum Beispiel aus Antonowskis salutogenese wenn ich fühle, ich verstehe etwas, wenn ich fühle, eine Sache hat Sinn, wenn ich fühle, ich kann etwas, dann geht es mir gut. Und wenn ich das Gefühl habe, ich kann nicht, das ist sinnlos, ich verstehe nicht, fühlt man sich schlecht. Das heißt, eine kranke Seele fördert einen kranken Geist und einen kranken Körper. Eine gesunde Seele fördert einen gesunden Geist und einen gesunden Körper. Aber der Hauptkampfplatz ist das Gefühlsleben. Und deswegen setze ich mich so dafür ein, dass Kinder und Jugendliche ein Recht darauf haben, ein gesundes Gefühlsleben zu entwickeln und nicht zu einer verrückten Zeit intellektuelle Leistung bringen müssen. Ungestörte seelische Entwicklung bis 18 und dann Examen, egal welches.
0: Dann sind sie
1: bereit, ne? Dann sind sie seelisch reif ja. und sonst gehen sie seelisch halb krank ins Leben, sind unzufrieden, hängen rum, sind schlapp, demotiviert, schmeißen ihr Studium hin. Sie haben keinen gesunden Kern entwickelt. Das finde ich so furchtbar.
0: Und kann die Digitalisierung jetzt ein Thema, das du immer sehr erwähnst, <lacht> wie kann es das direkt beschädigen, dieses, äh, Gefühlsleben Gefühlslebenentwicklung? In den Kindern.
1: Also der Mensch <lacht> ist reine Biologie, er ist ein Stück Natur, der <lacht> menschliche Körper. Und ein menschlicher Körper kann sich nur an einer realen, analogen, körperlichen Umwelt in Zeit und Raum gesund entwickeln. Ein Mensch kann sich nicht an einer Maschine zum Menschen entwickeln. So interessant und lustig und smart das alles ist, was einem die digitale Welt vorspielt. Aber wenn im Hauptwachstumsalter, vor allem wo sich das Gehirn entwickelt in den ersten 16 Jahren, ständig die Maschine dazwischenkommt, kann sich kein gesundes, kräftiges Gefühlsleben entwickeln. Und deswegen ist eine der schlimmsten Nebenwirkungen von hohem Medienkonsum Empathielosigkeit, soziale Inkompetenz, Depression und Aggression.
0: Das heißt, diese Fähigkeit von Selbstverantwortung, es hat sehr viel damit zu tun mit dem
1: Gefühlsleben. Ja, die kann sich nicht entwickeln, weil mhm. das Herz als Zentrum des Gefühlslebens ist auch der Ort des Gewissens und mhm. da erwacht das Verantwortungsgefühl. Verantwortung ist keine Intelligenzfrage. Das ist eine Gefühlsfrage. Fühle ich mich mitbetroffen, mitverantwortlich? Dann weckt das meinen Geist auf und dann überlege ich, was kann ich machen? Und dann bin ich auch motiviert, was zu tun. Aber wenn hier nichts ist, passiert geistig und körperlich auch nichts. Sondern ist das Leben dazu da, dass man halt Zuschauer wird und Software bedient und sich bespaßen lässt. Und das halte ich nicht für ja. menschenwürdig.
0: Eine Frage der Moralität, Gesundheit im, im Sozialen. Ja. Genau. Was bräuchte jetzt so die Gesellschaft, um ein soziales Wohlbefinden zu erreichen?
1: An allererster Stelle eine Änderung im Erziehungs- und Bildungswesen. Wir müssen Entwicklung und Erziehung und Bildung vollkommen neu denken und an Gesundheit und Menschenwürde ausrichten und nicht an Leistungszielen aus Wirtschaft und Politik. Das kommt mit 1920, wenn man erwachsen ist, aber nicht vorher. Und dann würde sich die soziale Zufriedenheit vollkommen ändern und die jungen Erwachsenen würden die Probleme wirklich anpacken und nicht nur drüber reden und denken, es ist zwar schlimm, aber es geht alles so weiter. Da bin ich ganz sicher, die würden es dann ändern.
0: Verantwortung, ja, ne, sogar?
1: Weil sie anders sind, machen sie es dann anders. Und wir brauchen Menschen, die anders sind und nicht Kopien unserer eigenen Unfähigkeit.
0: Und eine Frage von diesem Abgehen in den ja. Berg ist natürlich unsere Umwelt. Wie können wir dann als Menschheit? gesund mit unserer Umwelt umgehen.
1: Ja, und da bin ich ganz zuversichtlich. In dem Moment, wo man mit dem Menschen gesund umgeht, wird man auch mit der Natur gesund umgehen. Denn dass wir mit der Natur so schlecht umgehen, spiegelt nur, dass wir auch mit den Menschen sehr schlecht umgehen. Ja, die Armut, ja. die Gewalt, Krieg, Not, Hungerkatastrophen. Das Alles, tolerieren ja. wir alle, obwohl man es ändern könnte, wenn man wollte.
0: Ressourcen haben wir.
1: Alles, <lacht> Alles ist haben da. Wir, ja. Es fehlt nur das Herz und der Verstand, sich für die Menschen wirklich einzusetzen und ihre Lebensbedingungen. Und deswegen ist da wirklich das Fundament die Erziehung. Und ich habe gemerkt aus eigener Erfahrung, wie sehr Rudolf Steiner recht hat, wenn er sagt, die sozialen Probleme brauchen eine Lösung mit pädagogischen Mitteln. Er sagt, die soziale Frage ist ein Erziehungsproblem und die Erziehungsfrage ist ein Gesundheitsproblem. Ich muss die Erziehung an der Gesundheit ausrichten. Und das ist absolut stimmig. Ja, es, es stimmt einfach und man muss es nur machen.
0: Allererster Schritt. Ne? Und
1: deswegen setze ich mich dafür ein. Ja, und dazu gehört auch, ab welchem Alter ist es gesund, sich mit dieser Technologie auseinanderzusetzen, und wann ist es nur krankmachend? Wenn man seine eigene Individualität entdecken will, die ist kein Computer, die ist ein geistiges Wesen. Und wenn ich das entdeckt habe, dann bin ich innerlich stark und kann jede Technik sinnvoll nutzen. Wenn ich aber mein eigenes Ich nicht habe und meine, das steckt im Netzwerk drin und ich bin nur ein Mensch, wenn ich 1000 Follower habe dann habe ich kein wahres Selbst. Und das ist ein Problem. Ja. ja dann delegiere ich mein Ich ins Netz. Und da wohnt aber nur eine Maschine und kein Mensch.
0: Vielen, vielen Dank für deine Zeit und Bereitschaft. Ja, okay. Auch für das
1: Interesse. <lacht> vielen Dank.
0: Dies war der Podcast zur Themenreihe Balance um die Mitteringen. 100 Jahre anthroposophische Medizin. Ich habe mit Michaela Glockler gesprochen zum Thema Gesundheit beginnt mit dem Gefühlsleben. Weitere Podcasts zum Thema findet ihr auf unserer Internetseite www.campusa.de